0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会将节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复“陪伴”两个字，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。关注我的同学啊，应该有看到前几天我的小店在公众号上线了。所以呢，上周一直在乱这个事情，更新节目就被耽误了，非常的抱歉。小店里面将上架的一切都是尽我所能，亲手为同学们准备的最好的东西。现实中手边的存在与舌尖上的舞动，带给人们的是互联网上的文字和语言永远都无法触达的美好。愿我们生活中的美好都不被辜负。在公众号里面回复“小店”两个字就能够看到，希望你会喜欢。我们正在解读《博士宁医学通识讲义》，在这里啊，我也把作者博士宁的付费音频课程《博士宁医学通识课》推荐给各位同学。医学发展至今取得了巨大的成就，造福了我们每一个人，这是毋庸置疑的。那当然，他也经历了一个漫长的发展过程。在这个过程里面啊，就出现了一些特别重要的技术和医疗手段，他们都是医学发展道路上的里程碑，值得我们用一期节目来重新认识他们，并且向他们致敬。第一座里程碑呢是疫苗。今天啊，我们到防疫站去打个疫苗，很平常，对吧？很简单的事情，而他呢，可是医学史上最伟大的成就之一，不仅是拯救了数亿人的性命。更重要的是，它开启了我们对抗疾病的一个全新的思路，就是不要等到病了再去治疗，而在没生病之前，我们就可以事先预防。天花这个疾病，同学们都知道吧？当年啊，它在18世纪的欧洲可是杀死了 1.5 亿人。我们小时候，每个人都要在手臂上接种牛痘来预防天花。如今呢，人类已经宣告彻底消灭了天花，它是第一个被主动消灭的烈性瘟疫。我们之所以能够达成这项成就，一来是因为得过天花的人就会终生免疫；二来呢，天花还有一个猪队友，就是牛身上的牛痘病毒。牛痘和天花只要感染过一种，二者就能交叉免疫。当年有一位英国医生，他就发现挤牛奶的女工，她们得了牛痘之后就不会再感染天花了。这真的是非常非常的幸运。天花疫苗它的原理就是主动感染独立轻微的牛痘。以此呢获得免疫力，再去抵抗致死的天花病毒。当然了，这样的发现它只是一个巧合，并不是每种疾病都像天花一样有一个猪队友的。那么这种方法就没有办法借鉴到其他的疾病预防上。人类历史上真正意义的第一支疫苗是巴斯德医生的贡献，用于预防狂犬病。狂犬病是目前唯一一种死亡率接近 100% 的传染病，至今都没有什么有效的治疗办法。所以啊，同学们被动物咬伤，一定要去打狂犬病疫苗，不要怀抱什么侥幸心理。当年巴斯德医生的想法是，如果让没有毒力或者是毒力很低的病原体先进入到人体，让免疫系统和这些残兵败将先打一仗，获得免疫力，等到真正的敌人来了，那不就能够克敌制胜了吗？于是啊，他从感染了狂犬病的兔子身上抽取了一段脊髓，然后在烧瓶里让其干燥，降低病毒的毒力。最后再把它打回到狗狗的身上，奇迹降临了。狗不但没事还获得了对狂犬病的免疫力。一种科学的、可以复制的主动预防传染病的办法就此诞生。在巴斯德70岁生日的那天，法国总统亲自搀扶着老人家走上领奖台，颁给他的奖章上面写着：“祝巴斯德先生70岁生日快乐！感谢你的法兰西，感谢你的全人类。”我们知道。疫苗是通过激发人体免疫力来对抗疾病的，但是因为个体的差异，有少数人就是产生不了对于某种疾病的抗体。那么这些人是不是就很危险呢？另外，我们打了疫苗是不是就一定很安全呢？答案都不是的。关于疫苗有一个关键点，我们需要理解，它叫做群体保护效应，意思就是说啊。当疫苗的接种率达到一定水平的时候，大部分人都对某种传染病产生了免疫，就能够产生群体保护效应，保护所有的人。当然了，也包括那些没有接种的和接种了但是没有产生免疫力的人。只有大家一起打疫苗才是最安全的，这是通过公共行为让所有人的利益最大化。就像是麻疹疫苗，它的接种率需要达到 90% 以上，才能够有效的预防疫情的爆发。尽量做到全民接种，这是建立国家计划免疫制度的基础。博士，您说啊，所有人保护所有人才是对所有人的保护。今天要介绍的第二座里程碑呢，是静脉输液，也就是打点滴。那为什么我们平常感冒咳嗽经常都会使用到的治疗手段，会被称为医学的里程碑呢？我们来讲个故事吧。话说，在十九世纪的时候，英国霍乱肆虐，情况非常的严重。原因是这种病让当时的治疗方法，也就是吃药，完全失效了。霍乱是一种烈性的消化道传染病，病人不管吃什么东西进去，立刻就会被排出体外，腹泻造成脱水，严重的话几个小时就要了人命。那因为口服药彻底失效，就没有治疗手段。疫情当然变得非常非常的严重，病情的危机程度是倒逼医学技术发展的一个重要的原因。当时啊，英国的医生托马斯就接治了一位生命垂危的霍乱病人。托马斯就想啊，既然我们全身的血管都是连在一起的，如果让液体进入到血管，不就可以为病人输送药和补液了吗？那与其眼睁睁的看着病人死去，不如我大胆的尝试。结果。当液体慢慢进入到这位病人的血管之后，他的脉搏变得逐渐清晰有力。半个小时之后啊，他甚至开口说话了。他说：“我现在想要小睡一会儿。”于是，静脉输液技术很快就得到了传播。输液的盐水浓度多少、电解质的比例如何，以及怎么正确的消毒等等的操作规范，也就不断的得到完善。在我们国家，有一个著名的无肠女的病例。他因为大面积的小肠坏死，不得不切除了所有的小肠。但是按照传统的观念啊，一个人没有肠子，这就等于失去了吸收营养的手段，怎么可能活得下去呢？最后解决的方案是，医生通过静脉注射的办法，把他需要的所有营养物质输送进去。就这样，这位病人健康的生活了30年，期间他还成功怀孕了，生下了一个健康的孩子。这当然是静脉输液所创造的奇迹。但是，他之所以能够称为医学的里程碑，还是因为他为医学开辟了一条全新的思路，就是当一条老路如果它走不通了，就必须要开拓一条全新的道路。我们纵观整个医学发展史，它就是这样的。绝大部分新技术都是在老路走不通的情况下，通过转换思路得来的。比方说，我们每年都有110万名早产儿，很多都是离开了母体就不能生存的，怎么办呢？既然婴儿已经回不去了，那我们就换一条思路，模拟一个体外的子宫，于是就有了恒温早产儿保温箱，拯救了数以百万的新生命。再比如说尿毒症病人，肾脏没有办法工作了，那既然器官已经挽回不了了，我们就在体外替代肾的功能，用血液透析的办法模拟肾脏，把血液里面的毒素给排出去。再有，二十世纪七十年代，因为战争，东巴基斯坦大量的难民涌入难民营。霍乱疫情爆发，数以百万计的难民被感染，情况危急。这个时候，静脉输液的办法，一是成本太高，当时并不富裕的国家根本就无力承担；二来呢，找不到那么多的医生和护士。所以，在这个时候，曾经帮助了我们战胜霍乱的静脉输液就成为了死路。于是，医生们又不得不把目光重新转回消化道。经过研究啊，有一种葡萄糖和氯化钠的固定比例，是即便在病人严重腹泻的情况下，也可以被肠道吸收的。那因为这个新发现，就制作了口服补液，发放给难民。这次瘟疫的病死率很快就下降到了 1% 以下。所以啊，医学的发展永远是一个不断转换思路、开发新的技术、寻求新的道路的过程。爱因斯坦说：“发现一条路走不通，就是对于科学的。”一大贡献。下一个话题，在美国波士顿公园，距离华盛顿纪念碑不远的地方，还有一座纪念碑，它纪念的并不是哪一位伟人，而是一种药，叫做乙醚。你说，一种药，它凭什么值得为它立碑呢？因为啊，这种药它是医学发展的分水岭，从此外科手术从血腥走向了文明，很多复杂的治疗技术也才得以实现。医学的人道主义精神才得以体现。这种药就是麻醉药。在两百多年前还没有麻醉药的时候，如果你得了必须要做手术的疾病，那就只能强忍着疼痛做手术，不然就是等死。所以当时很像是用疼痛来换性命。为了顺利的手术，人们就想了各种各样的办法，比方说让病人喝醉了然后再上手术台，或者是把病人直接打晕捆在手术台上。为了减少痛苦，医生当然要用最短的时间完成手术。当时，英国有位著名医生叫做李斯顿，他能在28秒内截掉病人的一条腿，人送外号“李斯顿飞刀”。1842年，他在做一台截肢手术的时候，手起刀落间就砍下了病人的大腿，但是因为动作太快，同时把助手的两根手指和一位围观医生的要害也给切了下来，最后这三个人全部死于感染。一刀三命，死亡率 300% 当之无愧成为了医学历史上死亡率最高的一次手术。那这位李斯顿医生，他是不是一位庸医呢？当然不是，他其实是那个时代最优秀的外科医生。这台手术就很好的体现了当时没有麻醉药所造成的医疗局限性。而就在同一年，医生克劳德发现了乙醚具有麻醉的效果。他在给病人吸入乙醚之后，成功的完成了第一例麻醉手术，从此医学进入到了一个不疼的时代。这一天是3月30号，后来呢就把这一天定为国际医生节，以此纪念麻醉给医学带来的巨大改变。你看，刚才我们所说的这两件事情，它竟然是发生在同一年。如果当时使用了麻醉药物，李斯特医生这位高手就不会造成一刀三命的悲剧了。有了麻醉药之后，病人不疼了，医生不用缩短手术的时间，就可以精细的进行操作。之前很多没有办法开展的复杂手术，也就成为了可能。今天啊，最长的手术记录是九十六个小时，而且以麻醉为基础，我们才有可能打开大脑和心脏这些在此之前被视为生命禁区的地方。那不仅仅是外科手术了，麻醉让整个医疗过程都变得更加安全和高效。比方说，我们到医院里面经常会去做的无痛胃镜、肠镜、膀胱镜，各种深部穿刺和组织活检等等等等，还有像是晚期癌症病人，他们的疼痛会让他们痛不欲生。那基于麻醉技术的疼痛治疗，就能够让这些患者有尊严的走完生命最后的时光。麻醉体现的不仅仅是科学，更是医学的人道主义光芒。下一座里程碑。X 射线，原来的医生啊，面对活生生的病人，永远面临着一个永恒的困境，就是怎么用最少的干预、最小的代价，获得病人体内尽可能多的、尽可能准确的信息呢 ？X 射线就是达成这个目标的最佳代言。1895年，德国物理学家发现了 X 射线，很快它就被用于医疗检查，随后呢，就迅速的在全世界推广。那当 X 射线穿透人体不同组织的时候，因为各个组织对于它的吸收量是不一样的，所以最后到达胶片上的辐射量就会有差异，于是就形成了黑白对比不同的影像。医生呢以此判断器官有没有发生病变。后来呢，在 X 射线的基础上又有了 CT。全称是叫做电子计算机断层扫描，就是利用 X 射线的原理，一层一层地进行扫描拍摄，可以从多个平面观察组织的结构。X 射线在进入到人体之后啊，其能量物质与各个组织发生相互作用，医生就想办法捕捉到这些信息，把人体对于超声波能量的反射信号捕捉下来，这就是超声波检查。捕捉我们人体组织的氢质子在磁场中的变化，这就是核磁共振。那因为 X 射线的出现是解决那个永恒问题的开端，怎么用最小的干预去获取病人体内最多的信息？因此呢，它是标志着医学重大进步的里程碑之一。今天我们知道啊 ，X 射线它也会给我们人体带来伤害的。那如果照射的剂量过大，就会引起基因突变、细胞变性、死亡或者是癌变。但是啊，当时的人们并不知道这些。当年啊 ，X 射线被发现之后，普及的实在太快了，不仅仅是在医学领域，甚至是在选美比赛当中，都会用它来拍摄骨骼片，来显示我们人体内部的美。像这种没有防护、不考虑照射剂量的使用方法，很快就给我们带来了灾难。你想想看，那些第一批使用 X 射线的医生，肯定是最大的受害群体，因为天天都在接触，所以很多医生的手臂就因此发生了癌变，不得不进行截肢。相传啊，在某一年的放射学学会举办的宴会上，餐桌上的菜很少有医生吃，不是因为菜做的不香，而是因为很多医生都被截掉了双手，没有办法动餐具。在 X 射线的故乡德国，还专门修建了一座纪念碑来纪念因他而殉职的350名医生。在博物馆里面，还有一件特殊的展品，是一只被截下来的手，手的主人也是一位著名医生。这只手向后人警示着：如果忽视安全，任何技术在进步的同时，也一定会让人类付出代价的。尽管我们这样说啊，同学们也不用担心。X 射线发展到今天了，我们去医院做的放射检查，有效的控制放射量和规范的防护之后，已经非常安全了。另外呢 ，X 射线不仅用于检查，也用于治疗。今天放疗的效果和准确性可能要远远超过我们的想象。最后呢，在医学的技术突破方面 ，X 射线也提供了大量的帮助。粗略的统计啊，有十几项诺贝尔奖都和 X 射线相关。它的出现使医学乃至整个自然科学都向前迈了一大步。如果啊，我们去问一个 ICU 的医生，你问他说，你最拿手的是什么？他的答案一定是使用呼吸机。呼吸机这个东西是现代 ICU 的核心，它带来了生命支持的新手段。刚才我们才说，病情的危机程度是倒逼医学技术发展的一个重要原因。呼吸机的出现，那也是一样的。先讲故事吧。1 9 1 6年，脊髓灰质炎第一次在美国大爆发，引起了极大的恐慌。这个病啊，它不仅会导致肢体的肌肉瘫痪，参与呼吸的肌肉也会麻痹，会把人活活的给憋死。侥幸活下来的那些人描述当时窒息时候的感觉，他们说你能感觉到自己的心脏还在跳，你拼命的吸气却完全吸不动，这实在是非常的恐怖。那为了救命呢，医生就发明了铁肺，也就是第一代的呼吸机，它其实就是一个大铁柜子。病人呢躺在里面，头露在外面。铁柜子连接着一个封箱，通过控制箱子里的气压，帮助扩张胸腔，病人就能够呼吸了。但是啊，铁肺解决不了咳痰的问题，所以很多病人最终还是死于肺炎。到了1952年，脊髓灰质炎再次在美国爆发。医生们改进了铁肺，直接把患者的气管给切开，插上管子，另一头呢接在一个皮囊上面，挤压皮囊帮助呼吸。同时呢，还可以通过这根管子帮病人吸痰。这样一来，才让患者的死亡率大幅度的下降。发展到今天啊，呼吸机越来越智能，也越来越安全，它成为了生命支持中的重要一环。无论如何，先把病人的命。给保住才有其他的可能。不是您说啊，治疗它都是热修复，什么意思呢？我们想修理机器是怎么做的？是让机器先停下来，把零件逐一的拆掉，修好了再装回去，机器再发动，对吧？这叫做冷修复。但是我们是治疗人体啊，怎么可能让人体这台机器给停下来呢？所以称之为热修复。那除了呼吸机替代肺的呼吸功能之外，还有像是给病人做心脏手术的时候，前提条件是心脏里面不能有血，但是心脏不射血，那么患者全身的器官都会缺血衰竭，那必须要保证热修复，就只能绕过心脏，让血液在体外循环一阵，再输回到动脉系统，还有。像是爆发性流感肺炎，会让患者的肺部工作。那在这种情况下，就必须要使用我们之前提到的 E C M O， 也就是膜肺，临时替代心脏和肺的工作。膜肺就代表了一家医院、一个地区乃至是一个国家生命支持技术的最高水平，也是最高级别的热。我们再来通过一个让博士您印象非常深刻的例子，理解热修复。多年之前啊。他救治过一个胃穿孔的大学生，病人胃里面的食物和胃液全部都流到了腹腔里，引起了严重的感染和休克。那外科医生开腹修补、清理腹部，并且使用了大量的抗生素。手术之后，孩子就转到了博士宁所在的 ICU。但是，即便手术成功，还是激发了呼吸衰竭。抢救的第一天晚上，护士脱开呼吸机给他吸痰的时候，病人一声咳嗽，一口血水顺着气管插管直接就喷在了天花板上，场面骇人。病人的呼吸衰竭也到了最危险的地步。孩子的父亲非常的焦急，他问博士宁说：“孩子还有救吗？”博士宁只能回答说：“病情很严重，呼吸机保住他的命，给他时间，慢慢的修复。”在呼吸机的支持下，孩子逐渐的好转了。一周之后，他就离开了 ICU。后来，孩子毕业回了老家工作，没有留下任何的健康问题。你看，我们应该感谢呼吸机这样的生命支持手段。机器永远都不会累，但是它可以停下来，而我们人即便是再累，也必须要走下去，因为只要一停，就是生命的终结。那好，进入到今天的最后一个话题。我们人类啊，是地球上唯一一种不以繁殖为目的进行性交的动物了。但是性交和繁衍又是难以分割的，于是呢，女性为此付出的代价要远远大于我们男性，要么过度生育，要么意外怀孕。为了解决这个困扰啊，避孕药也就应运而生了。权威期刊《英国医学杂志》就把口服避孕药评为医学界的里程碑之一，跟疫苗、跟抗生素是并驾齐驱的。经济学人呢，也把它看作是20世纪最重要的科学进步之一。避孕这件事情啊，对于我们人类来说，完全就是刚需啊。当初没有避孕药，也没有避孕套的时候，我们想出了各种各样神奇的办法，比方说把切掉一半、挖空的柠檬放到阴道里面，把羊的盲肠当做避孕套，还有在阴道里面涂抹鳄鱼粪，甚至是直接喝水银。在上个世纪60年代之前。即便是在高调倡导自由的美国，谈论避孕那也是违法的，因为他们认为这个做法违背了自然法则，而且会让人变得淫荡。但是，就算在这样的大环境之下，避孕药还是被研发了出来，只是啊，当时不敢公开售卖。于是呢，宣传这种药说它是治疗月经不调的，但是有副作用，副作用是阻止排卵。这个药一上市啊，无数的女性就以月经不调为名要求大夫开药，其实大家都是冲着它的副作用来的。三年之后，美国药品监管局正式批准避孕药公开销售，这个充满魔力的小药丸从此把性爱和生育分割开来。这是我们人类历史上第一次真正意义的把女人的身体还给女人。口服避孕药的成功率大于 99%。可以说是非常的好用，西方女性使用它的比例是 30% 到 50% 而我们中国呢，这个比例竟然不到 3% 可以说啊，我们中国人对于它有相当深的误解。首先啊，很多人都觉得口服避孕药和事后的紧急避孕药是一回事儿，这其实大错特错。口服避孕药是通过抑制排卵来防止怀孕的，副作用非常的小。而紧急避孕药呢，是作为一种补救措施，它是阻止受精卵着床，副作用要远远大于前者，频繁的使用会造成月经和内分泌紊乱，而且它的成功率也仅仅只有 80% 左右。但是即便如此，很多女性都不敢吃口服避孕药，却完全不拒绝紧急避孕药。就有药店统计啊，每年情人节之后，紧急避孕药的销售量就会暴涨 50%。所以很有必要在这里和女同学们做一个宣传科普。另外啊，口服避孕药不仅可以避孕，它对于痤疮、功能性子宫出血的治疗效果也很好，对于原发性痛经也是有帮助的。很多人担心说口服避孕药会影响之后的正常怀孕，其实啊，这是多虑了。这个月停药，下个月就可以正常的怀孕，完全没有影响。不过呢，它确实也有一定的副作用。最大的问题就是会增加患血栓的风险，所以啊， 3 5岁以上吸烟或者是有心血管疾病的女性是不推荐口服避孕药的。那好，通过今天的这期节目，我们介绍了医学发展道路上重要的六座里程碑，我们回顾一下吧。首先，疫苗，它不仅拯救了无数人的性命，更重要的是它开启了人类对抗疾病的新思路——预防。我们需要理解疫苗的群体保护效应，让更多的人打疫苗，公共利益才能够实现最大化。所有人保护所有人，才是对所有人的保护。其次，静脉输液，这种我们平时随时都在使用的治疗方式，它的出现揭示了医学的发展永远是一个不断转换新思路、开发新技术、寻求新道路的过程。第三座里程碑，麻醉，它是医学发展的分水岭。从此，外科手术才从血腥走向了文明。今天那么多复杂的治疗手段才有可能成为现实，医学的人道主义精神才得以体现。第四座里程碑 ，X 射线，它的出现让我们终于能够着手解决医生们面临的永恒困境：怎么用最少的干预和代价获取病人体内尽可能准确的信息？它的出现使得医学乃至是自然科学都向前迈了一大步。第五座里程碑，呼吸机。现状的危机是倒逼医学技术发展的一个重要原因。呼吸机作为一种生命支持手段的出现，很好的体现了现代医疗热修复的基本理念。无论如何，先把命保住，给人体足够的时间，让它慢慢的修复。最后，避孕药。人类是唯一的把性爱与繁衍分割开来的物种，避孕是刚需。避孕药的诞生，并非是为了治疗什么疾病，而是以药的形式，第一次真正意义上的把女性的身体还给了女性。这就是医学的人文与自由。说到这里啊，有的同学肯定会问：我们梳理医学发展史上的伟大丰碑，怎么能够没有青霉素呢？当然不能没有它，只是我们之前的节目《解读文明之光》的第十期。从零到一与从一到 n 的创新，我用一整期节目介绍了青霉素，从弗莱明发现青霉素到弗罗里把青霉素药品化的整个过程。我们也警示了抗生素的滥用，以及提出了个人使用抗生素的一些建议。如果对于这个话题感兴趣的话，您可以去收听一下那一期节目。好了，今天我们就聊这么多了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远？关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。小店也欢迎你的光临。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。